0: Herzlich willkommen zu dieser Episode des Spirit Online Podcast. Schön, dass Sie dabei sind. Mein Name ist Andrea Riemer. Ich bin seit vielen Jahren Autorin und Schriftstellerin mit einem umfassenden wissenschaftlichen Hintergrund in den Bereichen Wirtschaft, Strategie und internationale Politik. Zudem befasse ich mich mit gesellschaftlichen Fragen und Fragen des menschlichen Seins in einem spirituell-wissenschaftlichen Kontext. Für die heutige Episode habe ich mir ein Thema ausgesucht, von dem wir alle bewusst und unbewusst betroffen sind. Information, wie damit umgehen im Lebensalltag. Wenn Sie mehr dazu wissen wollen, es gibt äh, dazu auch Beiträge, deren Links Sie in den Shownotes finden. Ich will mich heute auf konkrete Beispiele im Lebensalltag, auch in Ihrem Lebensalltag möglicherweise, auf die will ich mich konzentrieren. Dass Information das neue Gold ist, ist ja nicht eine wirklich neue Erkenntnis, genauso wenig wie, dass wir in einer Informationsgesellschaft leben. Das Ganze hat aber nicht nur wirtschaftliche Auswirkungen, wohl auch Dank des Smartphones sind wir zutiefst im Privaten betroffen. Auch das ist nicht überraschend. Doch will ich gerne ein bisschen persönlicher werden und Sie mal mit folgender Frage zu einer Überlegung einladen. Wie wäre das, wenn Sie ein Leben ohne Handy oder Smartphone führen? Wie ist das? wenn das Internet mal ausfällt oder man einige Tage keinen Zugriff hat. Was machen Sie als erstes, wenn Sie sich zum Frühstückstisch setzen? Vielleicht mal kurz die Mails checken und sehen, ob die Welt noch steht. Ein Blick in die Nachrichten, in Chatgruppen, in die sozialen Netzwerke. Und was was geschieht, wenn eine Frage, die Sie haben, durch Google nicht beantwortet ist? Warum? Warum denn nur? Und wenn ein frecher Blogger, bei dem man mit dem Mord das nicht so ganz hingekriegt hat, hinbekommen hat, mit seinem Team einen selten akribisch recherchierten Be Be Beitrag zu Baugelüsten von Präsidenten veröffentlicht und man ihn kurz vor Wahlen auch informationsmäßig völlig sperrt. dann ist man eben mittendrin in der Frage, was denn Information sein kann und wie es unseren Alltag beeinflusst. Und wir wissen, dass Antworten auf all diese Fragen weitreichende Folgen haben, die uns als Gesellschaft das Ganzes treffen und weit über Google, Blogger, Präsidenten und Co. hinausgehen. Wahlen zu beeinflussen gehört ja bereits zum guten Ton für einige internationale Akteure, die sich gerne hinter schwammigen Konstrukten verstecken. Jetzt mögen Sie sagen, naja, das betrifft mich jetzt alles nicht so unmittelbar. Dann gehe ich nochmal an den Beginn meiner Fragenreihe äh, hin und lade sie nochmal ein. Wie ist das? wenn Sie einen Tag keinen Zugriff auf Ihr Smartphone haben. Und sagen Sie jetzt nicht le leichtfertig, ach, das ist dann mein digitaler Detox. Nein, ich meine in einer Phase, wo Sie Ihr Smartphone sehr wohl brauchen würden. Geschäftlich, privat, wie auch immer. Was ich Ihnen skizziert habe, sind bloß ein paar Brocken aus unserem mittlerweile weit verbreiteten Alltagsleben, in der Nachrichten und Mitteilungen aller Art dominieren, wir uns darüber freuen oder auch einmal fürchterlich explodieren, wenn uns etwas informationsmäßig gegen den Strich geht. Wir sind mittendrinnen in einem Gestrüpp aus Aufklärung und bewusster Irreführung, wenn wir nicht über ein sehr gut gepflegtes Unterscheidungsvermögen verfügen. Und das bekommt man nur, wenn man liest, wenn man Fragen stellt, wenn man Infrage stellt und äh, wenn man nicht irgendwelche Informationshappen, die über Twitter oder wo auch immer äh, zu einem fliegen, man daraus das gesamte Bild generiert. Ein gut gepflegtes Unterscheidungsvermögen, ich möchte sogar sagen, ein sehr gut gepflegtes Unterscheidungsvermögen, ist heute überlebensnotwendig. Natürlich merken wir das in unserem Alltag. E-Mail-Fächer werden mit Spams geflutet. Wir werden mit Dingen konfrontiert und darüber informiert, die uns eigentlich so überhaupt nicht interessieren. Wir sind Bestens damit vertraut, dass Big Techs wie Facebook unsere Daten absaugen und weiterverkaufen, ob wir das wollen oder nicht. Denken Sie an WhatsApp, ähm, wie man dann da zurückgerudert ist, weil eben sehr viele zum Beispiel zu Signal, einem anderen Messenger-Dienst, ähm, abgewandert sind. Jetzt sagen Sie, naja, okay, so what? Ist ja nicht wirklich neu, noch dazu, wo WhatsApp dann zurückruderte. Doch am Grundansinnen hat sich nichts verändert. Ich will ein bisschen in die Tiefen von Nachrichten, von gezielter Aufklärung und ebenso gezielter Verschleierung mit Ihnen eintauchen, weil wir uns in einem Epochenwechsel und in einem, am Weg in ein neues Zeitalter befinden. Das finden Sie auch in bestimmten Informationskanälen, aber Sie müssen gezielt da, danach suchen. Ich will auch deshalb tiefer eintauchen, weil wir die weitere Entwicklung als Menschheit in unseren Händen haben. Und äh, ich meine, dass 2021 eine Art Schicksalsjahr für die Menschheit ist. Und wir sind alle aufgefordert, verantwortungsvoll und bewusst mit Mitteilungen, mit Auskünften, mit Berichten, Antworten und Orientierungsimpulsen umzugehen. Und ich fordere Sie hier auf, auch mit dem, was ich Ihnen immer wieder weitergebe, ähm, bewusst umzugehen, in Frage zu stellen. Stellen Sie meine Gedanken, die ich Ihnen weitergebe, das sind ja auch Informationen. Stellen Sie das ruhig in Frage. Zum eigenen Wohlergehen und zum Wohle des Ganzen, weil beide stärker denn je miteinander verbunden ist. Wir haben es, jeder und jede Einzelne, in unseren Händen. Denn Aufklärung bedeutet auch, zu wissen, was es so mit Informationen, mit Nachrichten, mit Daten, mit Berichten, mit News, mit Breaking News und Hintergrundberichten auf sich hat. Denn Information ist ein Machtinstrument, und Macht ist sicherlich eines der aufregendsten Konzepte im Rahmen des menschlichen Zusammenlebens, weil es so viele Bezugspunkte und oft Ausdifferenzierungsmöglichkeiten hat, die man auf den ersten Blick gar nicht für möglich hält oder auch vergisst. Macht ist ja sehr oft negativ belegt, obwohl es ein neutrales Konzept ist. Es ist wieder unsere Bewertung, die es in die eine und andere Richtung treibt. Und Macht kann auf ganz vielen Schienen stattfinden und sich vieler Instrumente bedienen. Sehr oft, und das ist immer noch präsent, wird Macht mit Militär Politik verbunden. Vielleicht auch noch mit Wirtschaft. Aber wie sieht's mit Ideen aus, mit Kultur? Mit Zwang, mit Überzeugung, aber auch mit Gefühl. Nicht Wir sprechen über die Macht der Worte, die Macht der Bilder. Aber es gibt auch die Macht der Geschichte, die Macht der Vergangenheit, die Macht von Erzählungen. Nicht Wir sprechen über das Narrativ. Und wir haben natürlich die Macht der sozialen Medien. Denken Sie an Shitstorms, aber auch an Candy Candystorms. Wir haben äh, die Macht der Flashmobs. Denken Sie an Streiks, an Besetzungen, an Demonstrationen. All das macht das Konzept von Macht aus. Ja, Das sind keine akademischen Kategorien, sondern wir erleben das Tag für Tag. Gehen Sie mal ein bisschen achtsamer durch Ihren Alltag und Sie begegnen diesen Ausprägungen von Macht auf Schritt und Tritt. Information und Macht hängt eng miteinander zusammen. Und ein sehr schönes aktuelles Beispiel dafür ist die Bestreikung der Bahn im September 2021. Unterschiedlicher kann die Darstellung dessen, was als wahr angenommen wird, als die eigene Wirklichkeit, unterschiedlicher kann die nicht sein. Ja? Man könnte doch glatt meinen, zwei Universen begegnen einander. Auch das Thema Impfungen, dafür dagegen, ist ein sehr gutes Beispiel, wie unterschiedlich die Wirklichkeiten dann sind und wie Macht sich kristallisiert. Also Information und Macht hängen ursächlich fast miteinander zusammen. Und ähm, da kommt dann etwas ins Spiel, nämlich der, der Begriff des Algorithmus als Instrument zur Steuerung von Inhalten und Massen. Der vielzitierte Algorithmus ist die perfekte Ausrede, warum sie etwas erhalten und warum nicht. Also die künstliche Intelligenz im Programm ist mittlerweile in digitalen Medien zum Dreh- und Angelpunkt geworden. Nachrichten müssen so formuliert sein, dass sie der Algorithmus verarbeiten kann. Nun ist es als Autor schon sehr kurz gedacht, dass es die künstliche Intelligenz ist, die Inhalte und Massen steuert. Doch irgendwie ist ein Körnchen Wahrheit da drinnen. Denn Algorithmen entstehen aus einem Wechselspiel zwischen Inhalten, Leserinteressen und Programmen. Das heißt, wenn man als Autor gelesen werden will, dann hilft es, sich mit Algorithmen immer wieder auseinanderzusetzen, aber sich nicht von ihnen gängeln zu lassen. Natürlich sind sie im Infobusiness nicht alles, aber sie sind eine wichtige Steuergröße, vor allem im digitalen Bereich, geworden. Und dann wird das Schreiben für diese Art von Medien zu einer Art Gratwanderung. Und ähm, dann kann man sehen, ganz konkret... Wenn Sie nach einer roten Winterjacke suchten und sich fragen, warum bei Frageab Folgeabfragen immer wieder Angebote für rote Winterjacken auftauchen, dann ist eine mögliche Antwort, der Algorithmus war Ich habe noch ein, ein schönes Beispiel aus dem Alltag für Sie. Was ich beobachte, ist, dass sich über vielerlei Informationskanäle, wie eben zum Beispiel Plattformen, Raum und Zeit, unglaublich schnell überbrücken lassen. Und äh, es ist geradezu ein Hecheln nach Informationen. Und äh, das führt dann dazu, dass man vielleicht sehr gut informiert scheint, aber faktisch sehr wenig weiß, weil man eben nur Stücke an Informationen hat, aber nicht den Gesamtzusammenhang. Das heißt, die Nachvollziehbarkeit von der Fülle an Hinweisen, an Nachrichten und Antwortvorgaben, die ist ziemlich lückenhaft geworden. Und manches Mal, auch das gibt ist eben kein belastbares Material vorhanden und damit tun wir uns furchtbar schwer. Ja, wir tun uns total schwer damit, weil wir nach Sicherheit streben in einer Zeit, die höchst unsicher geworden ist. Ja? Worauf ist dann noch Verlass? Naja, und Dann gibt es natürlich die bewusste Informationsverknappung und die bewusste Oberflächlichkeit im Nachrichtenalltag. Das findet oft unbewerkt vor unseren Augen statt. Ja. Wenn Sie sich beispielsweise die Suchmaschine Google anschauen, die von vielen als ersten Schritt genutzt wird, damit man sich für ein Thema ähm, ein bisschen vertiefen kann, für das man sich interessiert, das ist schon recht interessant, dass substanzielle in Inhalte und Hinweise von Qualität oft auf die Seiten ab 4 und 5 und noch weiter zurückgerutscht sind. Auf der ersten Seite findet man äh, gestreamlinte Oberflächenangaben mit Boxen, die beim Lesen helfen. Das heißt, man wird äh, künstlich in der Google-Welt äh, gehalten. Oft wird es noch mit einem Wikipedia-Eintrag verknüpft. Und der kann ganz unterschiedliche Qualitäten haben. Das heißt, die Google-Welt wird zur Wahrheit, aber es könnte auch ganz anders sein. Was ich wollte mit diesem Podcast ist, dass Sie ein bisschen achtsamer durch Ihren Tag gehen, durch Ihren Alltag, dass Sie Informationen viel mehr hinterfragen, mehr gegenprüfen und sich Ihr eigenes Bild formen. Das ist gerade in unsicheren Zeiten, wo wir ja mittendrin sind und nicht nur dabei, sehr, sehr wichtig für Ihren eigenen Lebensalltag, auch für Ihr eigenes Leben. Hinterfragen Sie, überprüfen Sie auch das, was ich hier sage. Hinterfragen Sie das, überprüfen Sie das und formen Sie sich Ihr eigenes Bild das braucht Zeit, doch es rechnet sich im Sinne von einem differenzierten Bild, das Sie von Ihrer Wirklichkeit erhalten. In diesem Sinne bleiben Sie mir gewogen, Ihre Andrea Riemer.